0: Bonjour à vous mes j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Nous allons parler de l'élément de l'eau en astrologie. Donc on va parler des signes d'eau, que ce soit le cancer, le scorpion et le poisson. C'est le dernier épisode de la série sur les signes. J'espère que ça t'a plu comme d'habitude, je sais que je te le rappelle à chaque fois, si tu n'as pas déjà écouté les autres épisodes sur les autres signes, fonce, d'accord Ils sont tous en ligne déjà, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller écouter l'épisode sur les éléments parce que c'est dans cet épisode-là que je t'aide à comprendre quels sont les signes et les éléments qui sont très présents dans ton thème astral. C'est vital de comprendre ces informations si tu veux savoir quel élément te concerne parce qu'on ne parle pas seulement du signe solaire. Par exemple, quand je vais te parler du cancer dans cet épisode ou du scorpion ou du poisson, je ne vais pas nécessairement parler que de ton signe solaire mais si l'énergie par exemple du scorpion est très présente dans ton thème astral, peut-être même que tu es gémeaux mais que tu as toutes tes autres planètes en scorpion, c'est important pour toi d'écouter cet épisode parce qu'il va t'aider à comprendre tellement de choses sur toi c'est pour ça que c'est important d'aller écouter le tout premier épisode sur les éléments et puis ensuite eh ben, de comprendre quels sont les signes qui sont très présents dans ton thème et d'écouter euh, les épisodes qui sont relatifs à ça et puis je pense aussi que ça peut t'aider à comprendre certaines personnes de ton entourage donc voilà je vais commencer par te faire un petit récapitulatif sur l'élément de l'eau et puis ensuite je te parlerai du cancer Ensuite, on passera au scorpion et on terminera avec le signe du poisson. Voilà les programmes. J'espère pour l'instant que tous ces épisodes astrologiques te plaisent. En tout cas, sache que ça me passionne de te les faire et que j'ai bien, bien, bien loin d'en avoir terminé avec l'astrologie. J'ai tellement de choses à t'expliquer, à te raconter, à te partager. Donc reste bien connecté. La semaine prochaine, on se retrouve de nouveau pour un épisode astrologique. Euh, je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais ça, on verra. Alors, l'élément de l'eau, petit rappel sur l'élément de l'eau, comme je te l'avais expliqué sur l'épisode sur les éléments, c'est un élément qui est associé aux émotions, à l'intuition, à la féminité, à la fluidité et au ressenti. D'accord Une des plus belles leçons pour l'élément de l'eau, c'est d'apprendre à pardonner, parce que c'est un élément qui a tendance à vivre un peu dans le passé. C'est un des éléments en astrologie qui est le plus ésotérique, entre guillemets, qui a beaucoup de facilité à connecter avec la spiritualité, avec le monde énergétique et avec le divin, d'accord Les trois signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, ont beaucoup plus de facilité que les autres signes du zodiaque à connecter avec tout ce qui est spirituel, d'accord Ces trois signes, ce sont des âmes de guérisseurs, d'accord Ça, c'est valable pour les trois, ce sont des âmes de guérisseurs. L'eau, doit apprendre à venir poser ses limites, d'accord Parce que c'est des signes qui ont tendance à trop donner et à pas assez recevoir, d'accord Donc, c'est important pour l'élément de l'eau. Les personnes qui ont beaucoup de thèmes euh, d'eau dans leur thème, pardon, euh, elles ont tendance à se vider de leur énergie plus facilement parce qu'elles donnent, donnent, donnent. Donc, c'est important d'apprendre à dire non, d'apprendre à poser ses limites pour se recharger en énergie. Euh, l'élément de l'eau c'est un élément très compassionnel très émotionnel, c'est des personnes en général qui, ont, qui sont un peu plus introverties qui aiment bien rester chez elles tu vois le cancer par exemple il est euh, associé à la maison 4 et euh, du coup c'est la maison du foyer euh, c'est des personnes qui aiment bien être avec elles-mêmes et qui ont besoin d'être avec elles-mêmes. Elles sont moins extraverties, je pense notamment aux signes de feu et aux signes d'air qui sont, elles, très extraverties, très sociables, qui ont besoin de bouger, et qui sont un peu all over the place, un peu partout. Et puis les signes de terre et les signes d'eau qui se comprennent sur le « j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de mes moments à moi ». L'eau, c'est un élément très intuitif, à intuition développée, développée, plus, plus, plus. C'est un élément qui est très connecté à tout ce qui est spirituel, énergie très maternelle, d'accord C'est des personnes qui ont tendance à être un peu nostalgiques, à penser beaucoup au passé. C'est un élément qui est très créatif. C'est des personnes qui ont beaucoup d'imagination, qui sont là pour créer, créer, créer. L'élément de l'eau, il a aussi tendance à vouloir fusionner avec l'autre, d'accord Notamment en amour. Il y a vraiment ce besoin de fusion, de connexion intense. Les, les personnes qui ont beaucoup d'eau, elles se sentent très connectées avec les autres personnes en général. Elles ont cette facilité de connecter plus facilement que par exemple l'élément de l'air qui elles, euh, les personnes qui ont beaucoup d'air, ne connectent pas facilement du tout, à l'inverse de ça. Donc elle peut euh, changer assez vite, d'accord Ça peut être des personnes qui sont un peu lunatiques, qui sont un peu dans les airs comme ça, un peu déconnectées du monde réel, un peu euh, désancrées, d'accord Qui sont très dans le monde imaginaire, le monde des illusions, le monde spirituel. C'est des personnes qui ont de la difficulté avec la peur, d'accord Par rapport à l'élément du feu qui lui est très courageux. L'élément de l'eau c'est des personnes qui ont un peu plus de difficulté avec la peur. Donc vraiment l'élément de l'eau, il faut se donner la permission de ne pas toujours être à l'aise en contexte social. C'est important de, euh, de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour vous, d'apprendre à dire non et à poser vos limites. D'apprendre à vivre vos émotions pleinement parce que vous avez euh, de manière générale, euh, les personnes qui ont beaucoup d'eau, un côté très sensible, très émotionnel, d'accord Donc vraiment apprenez à accepter ça et voyez-le comme un cadeau. On va en parler plus en détail quand on s'occupera des signes tout de suite. Dernière chose pour l'élément de l'eau, c'est d'apprendre à pratiquer la gratitude pour vous reconnecter au moment présent et ne pas vivre trop dans le passé. L'élément de l'air, c'est un élément qui a tendance à vivre trop dans le futur et l'élément de l'eau, c'est un élément qui a tendance à vivre trop dans le passé. Donc si vous sentez que vous êtes trop dans le passé, trop dans la nostalgie, reconnectez-vous au moment présent, d'accord Et essayez d'oublier ce qui s'est passé, d'oublier euh, les mauvaises choses du passé, etc. D'accord Donc, c'est tout pour cette petite introduction sur l'élément de l'eau. On se retrouve tout de suite pour le signe du cancer. Alors le cancer c'est le quatrième signe du zodiaque qui est un signe mutable gouverné par la Lune. Rien que ça, oui je sais, c'est un signe qui est du coup très émotif parce que tu sais peut-être que la Lune c'est la planète qui gère nos émotions. Et du coup le cancer est régi par la Lune, c'est un signe qui est très émotif un signe qui est aussi beaucoup dans la féminité, un peu comme le taureau. Euh, c'est l'archétype du cancer, en fait, si tu veux, c'est la maman. C'est une énergie qui vient couver, qui vient prendre soin de tout. Tu sais, c'est vraiment une énergie très nourricière. Le symbole du cancer, c'est le crabe. Et du coup, euh, je pense que ça illustre assez bien ce signe qui, euh, qui est tout mou à l'intérieur, qui est tout doux à l'intérieur, mais qui a une sacrée carapace. Pour gagner la confiance d'un cancer, pour pouvoir rentrer dans l'espace d'un cancer, il faut d'abord passer par cette carapace et il faut que cette personne te fasse vraiment confiance. D'accord Parce qu'on peut ressentir la distance d'une personne euh, qui est cancer ou qui a beaucoup de cancer dans son thème. Euh, on peut ressentir cette distance en fait qui fait qu'elle se protège. C'est des personnes qui se protègent énormément parce qu'elles sont très sensibles. Elles sont très très sensibles. C'est un signe qui est, je pense, un des plus sensibles. Mais c'est vraiment une sensibilité toute douce. Tu vois, c'est pas une sensibilité intense et puissante comme on le verra pour le scorpion, mais c'est vraiment une sensibilité très émotionnelle. Donc évidemment, le cancer est associé à la maison 4 qui est la maison du foyer euh, et c'est des personnes qui aiment bien être seules chez elles. D'accord C'est des personnalités qui... Euh, bon après, évidemment, il faut prendre en considération tous les autres aspects du zodiaque. d'accord Si tu es cancer, ascendant bélier avec ta lune en sagittaire, peut-être que tu ne vas pas être comme ça. Mais en tout cas, les personnes qui sont dans cette énergie de cancer, c'est des personnes qui, qui ont tendance à être un peu plus introverties et qui aiment bien rester seules chez elles, qui n'ont aucun problème à rester chez elles, qui sont un petit peu casanières comme ça, un peu comme le taureau. D'ailleurs, c'est deux signes qui sont très compatibles, hein, cancer taureau, cancer vierge, euh, voilà. C'est des personnes qui donnent beaucoup aux autres, qui sont beaucoup dans l'amour, à donner, donner, donner qui ont tendance à se vider beaucoup, d'accord Parce qu'elles ont toujours envie de donner. Donc attention à ça, on va en parler un petit peu dans les parts sombres. C'est un signe qui est extrêmement attentionné, très doux, beaucoup dans l'amour. Euh, donc voilà, si on passe au cadeau du cancer, c'est des personnes qui ont une intelligence émotionnelle très puissante. Ils sont naturellement connectés à leurs émotions. Ils ont aucun problème à vraiment ressentir les choses très profondément. C'est vraiment un don, d'accord Que les cancers viennent développer, c'est cette intelligence émotionnelle. On s'invite à s'asseoir avec les émotions avec le cancer, d'accord C'est vraiment une invitation à ressentir tout ce qui se passe en nous. Les cancers, ils ont vraiment envie que les autres aillent toujours mieux et parfois, en fait... Euh, quand quelqu'un est en train de vivre ses émotions, le cancer le ressent. C'est des personnes qui sont aussi assez empathes, un peu comme le poisson, on le verra, qui ressentent les choses très fort, qui ont tendance aussi à être un peu hypersensibles euh, et qui du coup, quand elles voient quelqu'un qui va mal, eh bien, elles ont tendance à toujours avoir envie que cette personne aille mieux, aille mieux, aille mieux et à tout faire euh, pour que cette personne aille mieux. Et je pense qu'une des grosses leçons pour le cancer, c'est d'apprendre aussi à laisser les autres euh, et à laisser la place pour vivre pleinement leurs émotions sans avoir tout le temps besoin euh, d'essayer de faire en sorte qu'elles aillent mieux. Parce qu'évidemment, le cancer fait ça avec les meilleures intentions du monde, mais c'est important de laisser aux autres l'espace pour vivre pleinement ce qu'ils ont à vivre. Ensuite, on a vraiment une énergie maternelle. Euh, dans son côté évolué, le cancer, c'est vraiment un très bon ami. C'est des amis, euh, c'est des personnes qui font des parents extraordinaires, qui font de très bons parents, c'est des très bons amis, c'est des très bons euh, c'est des très bons copains ou copines. Euh, c'est une énergie en fait qui, euh, qui aime prendre soin et qui aime aussi qu'on prenne soin, d'accord Mais c'est cette énergie maternelle qui vient du cœur et ça c'est très précieux. Ensuite, c'est une énergie très féminine, d'accord Donc, c'est des personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, qui sont connectées à leur énergie féminine. Euh, mais on parle vraiment de, tout comme le taureau d'ailleurs, l'essence de ce que c'est que l'énergie féminine. Et à hein, la différence du taureau, en fait, qui était cette énergie féminine qui est très sensuelle, comme ça, dans la beauté, l'énergie féminine du cancer, c'est une énergie qui est créatrice, nourricière, et qui vient donner la vie. Et alors, quand je dis donner la vie, je parle pas forcément d'un enfant, mais je parle aussi de tout ce qui est projet, créativité. D'accord C'est des personnes qui ont une créativité sans fin, qui ont tout le temps envie de créer, de donner la vie à des projets euh, et à plein de choses. D'accord Donc, on est vraiment dans la douceur du féminin. Ensuite, euh, c'est vraiment des âmes de guérisseurs. Donc, c'est des personnes qui ont une... Euh, une capacité, euh, si elles le souhaitent, hein, bien évidemment, parce que nous sommes des êtres libres, mais les personnes qui ont beaucoup d'énergie de cancer et qui sont, qui sont connectées à cette énergie de cancer, c'est des personnes qui ont une personnalité, une présence qui font du bien et qui du coup pourraient euh, se, se diriger pardon, vers la thérapie énergétique parce qu'elles ont, euh, ont vraiment cette capacité de guérir par euh, leur énergie. D'accord Donc c'est une énergie qui est très rassurante, qui fait qu'on se sent à l'aise et qu'on a envie de s'ouvrir à ces personnes. C'est des personnes qui, bah, évidemment vu qu'elles sont associées à la maison 4, ont cette capacité de créer un foyer euh, vraiment incroyable et rempli d'amour. Et qui ont vraiment euh, ce côté où, tu sais, elles sont très connectées à tout ce qui est attention, intention et qui vont vraiment créer un foyer, une maison... Euh, très intentionnel, avec beaucoup d'amour, avec plein de petites choses qui font qu'on se sent juste bien. Et tu sais, les, les, les personnes qui, ont, qui cultivent cette énergie de cancer, quand on rentre euh, dans, son, dans son foyer, dans sa maison, eh ben on, on s'y sent bien, d'accord C'est un, un endroit où il fait bon vivre. Qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi C'est un peu ça, c'est l'énergie du cancer. Donc ensuite, si on passe un peu au côté plus sombre, euh, le côté très émotionnel, le côté intelligence émotionnelle, faut faire attention à ne pas utiliser ça contre les autres et à ne pas se servir de ses propres émotions comme les autres. Et là, je pense à tout ce qui est manipulation émotionnelle, chantage affectif, etc. Donc vraiment faire attention avec ça parce que peut-être que les personnes qui ont cette énergie de cancer ne s'en rendent pas compte que parfois elles utilisent leurs émotions pour obtenir ce qu'elles veulent, d'accord et, euh, et que ce n'est pas le but. Donc euh, vraiment se surveiller par rapport à ça. Euh, aussi, autre chose de très important par rapport au, à l'intelligence émotionnelle, c'est que parfois, elles peuvent être trop connectées à leurs émotions et se laisser trop envahir par leurs émotions et vivre des montagnes russes émotionnelles, d'accord Et que ça devient un peu démesuré dans le sens où, bah, tu le sais, le cancer est régi par la lune et que du coup, ça peut être tout ou rien. Et il y a un peu cet aspect lunatique qui fait que euh, parfois, c'est... Vraiment génial et extraordinaire et parfois ça va pas du tout au fond du gouffre donc vraiment essayer de trouver un équilibre dans les émotions d'accord et c'est important de vivre ces émotions alors moi je suis la première à le dire mais c'est aussi important d'essayer de, de prendre du recul parfois et de s'ancrer dans la réalité pour comprendre que euh, certaines choses ne sont peut-être pas aussi graves ou pas aussi intenses qu'elles qu le sont vraiment. Attention vraiment avec ce côté un peu dramatique dans les émotions. Il y a un côté un peu victimisation, donc c'est vrai que peut-être que certaines personnes auraient tendance à se poser en, en position de victime, d'accord Donc ça c'est un peu le, le côté sombre du cancer. C'est la part d'ombre, évidemment tu le sais, tous les signes ont leur part d'ombre. Hein. Voilà, c'est cette part d'ombre qui fait que elles ont peut-être tendance parfois à se mettre un peu en position de victime et à penser que les choses arrivent contre elles. Euh, ce qui fait qu'elles se recroquevillent un peu dans leur carapace et elles s'isolent un peu. Donc attention à ça. Euh, la passivité, quand on vit trop les émotions, c'est que du coup on se sent victime de la vie, hein, d'accord, et qu'on euh, se détache de notre pouvoir. Donc on perd la notion qu'on est réellement acteur de notre vie et on a l'impression qu'il y a tout qui arrive contre nous. Donc vraiment faire attention avec ça. Difficulté à accueillir les émotions des autres, d'accord Donc, avoir ce besoin, comme je te le disais, de, de contrôler les émotions des autres. Donc vraiment, euh, si tu es cancer ou si tu as beaucoup d'énergie de cancer, essaye vraiment de laisser aux autres la place de vivre leurs propres émotions, d'accord Et de, de ne pas essayer de contrôler les émotions des autres. Euh, le côté passif-agressif, donc c'est vrai que c'est des personnes qui sont toutes douces, qui sont hyper gentilles et qui, euh, qui ont du mal à se mettre en colère et parfois à dire ce qu'elles pensent et euh, qui sont beaucoup dans l'amour mais qui parfois se vident et s'épuisent pour les autres parce qu'elles adorent rendre service et qui peut-être s'attendent parfois à ce qu'on donne autant qu'elles, sans rien dire. Et, euh, et qui sont un peu dans la rancune quand ça ne se produit pas comme ça. Et je pense à une personne qui donne, 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 qui est tout, tout, tout le temps là pour rendre service, pour donner des cadeaux, et en fait qui s'attend automatiquement à ce que les autres fassent de la même chose pour elle, parce que c'est une personne remplie d'amour, et puis bah, c'est pas forcément le cas, d'accord Donc tout le monde ne va pas donner autant, euh, et toi si tu t'attends à recevoir autant que ce que tu donnes tu vas peut-être être déçu et du coup tu vas tomber dans cette passive agressivité tu vas retenir certaines émotions négatives en toi comme la rancune et tu vas te dire ah oh, mais moi j'ai tout donné pour cette personne et elle m'a pas donné en retour sans rien lui dire puis la personne en fait au final elle n'a aucune idée de ce que tu ressens parce que tu ne lui dis pas donc vraiment faire attention avec ça les cancers autre chose c'est un des signes qui a vraiment tendance à s'oublier très facilement. Et il donne tout, et il se vide, et il se vide, et il se vide. Et au final, il n'a plus rien pour lui. Et après, il se sent complètement déplité de son énergie. Donc vraiment faire attention à ça, les cancers. Posez vos limites. Apprenez à dire non, d'accord Je sais que vous adorez être là pour les autres. Et franchement, c'est pour ça que vous avez euh, autant d'amour, d'accord mais vraiment, surveillez-vous par rapport à ça parce que je pense que c'est important aussi de vous donner autant que ce que vous donnez. D'accord Donc, donnez-vous autant que ce que vous donnez. Voilà, c'est tout pour le signe du cancer. J'espère que ça t'aura plu. C'est un signe que j'adore. Personnellement, je m'entends très bien avec les cancers. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite pour le signe du scorpion. Alors, le scorpion, c'est le huitième signe du zodiaque associé donc à la maison 8. C'est un signe à modalité fixe qui est gouverné par l'incroyable planète Pluton et par Mars, d'accord euh, C'est un signe qui est très intense. Je pense que c'est le signe le plus intense du Zodiac euh, et c'est un signe qui peut être challengeant à vivre parce que les personnes qui sont scorpions ou qui ont beaucoup de scorpions sont venues ici pour évoluer, se transformer et guérir pas mal de blessures. Le scorpion, c'est le signe ultime de la transformation. Le symbole du scorpion, vraiment, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord Tu penses à Pluton, on parlera des planètes aussi, ne t'inquiète pas, dans un autre épisode, mais Pluton, c'est vraiment la planète qui vient tout détruire sur son passage pour que tu puisses renaître de tes cendres, d'accord Donc vraiment, les scorpions sont venus ici pour accueillir et accepter leur intensité d'accord Accepter d'être différent au niveau de comment ils ressentent les choses. Parce qu'ils sont très sensibles mais c'est pas la même sensibilité que pour le cancer qui a vraiment une sensibilité très douce, très dans les émotions. Le, le scorpion, il a vraiment une sensibilité qui est plutôt dans le côté intense, je ressens tout ce qui se passe euh, parce que je suis hyper intuitif. C'est d'ailleurs le signe le plus intuitif euh, de tous les signes d'eau. Donc quand on pense aux cadeaux du scorpion, d'accord Tous les dons et les talents et les cadeaux, il y a vraiment cette intensité. Et comme je te l'ai dit, euh, les scorpions sont venus ici pour accepter leur intensité et pour l'utiliser, d'accord C'est des personnes en fait qui ont besoin de s'entourer de peu de personnes, mais qui ont un entourage qui leur est très précieux, parce qu'elles ont besoin de pouvoir s'entourer de personnes justement avec qui elles vont pouvoir être intense et profonde et parler de choses profondes et parler de ses émotions les plus intenses et de ses blessures émotionnelles et tout ça. À l'inverse d'un signe comme le Gémeaux qui a besoin de beaucoup s'entourer, qui est très sociable et puis qui papillonne beaucoup, qui adore aller dans des sujets très légers, à l'inverse de ça le Scorpion il déteste ça, il a horreur de ça ces deux signes qui, à ce niveau-là, ne sont pas du tout compatibles, dans le sens où le scorpion, il aime avoir peu de personnes autour de lui, mais des personnes qui vont vraiment le connaître, des personnes avec qui il n'aura pas peur de s'ouvrir. Parce que tout comme le cancer, le scorpion, il a un peu du mal à s'ouvrir, il a du mal à faire confiance, parce qu'il se méfie un peu de tout, d'accord Ils ont vraiment euh, toujours peur d'être trahis. Je pense que la blessure de trahison chez le scorpion, elle est, euh, elle est assez forte dans le sens où il se méfie pas mal des choses, mais justement parce qu'ils sont tellement intenses et ils vivent les choses tellement intensément et c'est magnifique en fait parce qu'on a aussi cette hypersensibilité dans le cœur qui fait que les scorpions vivent les choses. Quand ils sont amoureux, ils sont amoureux mais passionnément, ils aiment les choses à fond, ils aiment très profondément. D'accord, on, on entre vraiment dans les profondeurs de l'âme mais par contre c'est vrai qu'ils ont peur d'être trahis du coup parce qu'ils ressentent les choses comme ça. Euh, ensuite, si on continue dans les cadeaux du scorpion, il y a le pouvoir personnel. Donc c'est vraiment des personnes qui ont énormément de pouvoir personnel. C'est des âmes puissantes, d'accord Et elles sont ici aussi pour accepter toute leur puissance. Dans leur côté lumineux, cette puissance, ce magnétisme, il vient inspirer les gens. C'est vraiment l'archétype de la femme ou de l'homme sauvage qui sont là comme des guerriers. D'accord? Pas des guerriers de feu comme euh, pourrait l'être un Sagittaire ou un Bélier, mais vraiment des guerriers puissants et calmes. Dégage une sorte d'aura, de mystère et de magnétisme. Et Peut-être que si tu connais des personnes qui ont beaucoup de scorpions, tu sais qu'ils dégagent en fait quelque chose, tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est hyper attirant. Ils ont une sorte d'aura comme ça hyper magnétique euh, qui est très attirant et qui n'est pas... Tu sais, chaque signe, en fait, est attirant à sa propre manière. Je pense peut-être à euh, le signe de la balance, euh, comme on a discuté la semaine dernière, qui est attirant par sa beauté, par son charme. Euh, je pense peut-être euh, à d'autres signes, au signe du Gémeaux, qui est attirant par la manière dont il partage ses idées, qui est très charmant, comme ça. Et le signe du scorpion, il a vraiment ce charme magnétique. Euh, tu sais un peu... Je sais pas pourquoi, mais je me sens hyper attirée par toi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vraiment... Cette puissance, ce magnétisme, c'est un cadeau que ont les scorpions et qu'ils peuvent utiliser à bon avantage, d'accord euh, Ensuite, un autre cadeau du scorpion, c'est vraiment son intuition. Et il est tellement intuitif, il ressent tout. Il sait les choses et si vraiment, si tu es scorpion, si tu apprends à cultiver ça, si tu apprends à te faire confiance, si tu acceptes ce cadeau, tu peux vraiment détecter la fausseté. Et un gémeau qui va te mener en bateau et qui va te mentir, toi, non, non, non. Tu sais qu'il est en train de te mener en bateau. Tu sais qu'il est en train de se raconter des bêtises. Tu vas pas le croire, tu ne vas pas lui faire confiance. Donc vraiment, le scorpion, il a cette capacité de, de savoir très intuitivement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il ressent très fort les personnes qui euh, ont de mauvaises intentions. D'accord Donc ça, vraiment, c'est un cadeau à cultiver, mes petits amis scorpions. Ensuite, le cadeau de la transformation. C'est un signe qui est là pour, comme je te l'ai dit, transformer et renaître, d'accord et qui sont là aussi pour plonger dans leurs blessures, plonger dans leur noirceur et accepter de s'asseoir dedans pour pouvoir renaître. Et je pense à d'autres signes, comme peut-être les signes d'air qui ont plus de mal avec tout ça, avec la profondeur, avec la noirceur et tout ça, et bien vraiment le scorpion, il n'a pas peur d'aller voir et d'aller fouiller là où ça fait mal, tu vois. Et d'aller regarder toutes les blessures émotionnelles, toutes les blessures de l'enfance, tout ce qui est venu lui faire du mal pour pouvoir vivre ça pleinement et puis renaître et se transformer. D'accord Et je pense que vraiment c'est un signe qui va vivre plusieurs transformations dans sa vie parce qu'il va toujours avoir envie de transcender, d'aller plus loin, d'aller plus loin, d'aller plus profondément. Et justement, c'est aussi des personnes qui ont ce don pour accompagner les autres à aller dans leur profondeur, à plonger dans leur profondeur. Donc si toi qui m'écoutes, tu as envie de devenir coach ou thérapeute ou guérisseur, eh bien sache que euh, tu as ce cadeau du scorpion qui fait que tu peux aider les gens à plonger dans leur noirceur et dans leur blessure en leur montrant que c'est pas dangereux que ça fait pas peur et que au contraire ça va les aider justement à se transformer et à transcender. Donc si toi qui m'écoutes, tu as envie d'accompagner les autres vers cette transformation, et eh ben fonce. Il y a aussi cette capacité d'introspection, ce talent naturel en fait justement de plonger dans sa profondeur, que ce soit à travers l'écriture, et à aider les autres à plonger dans leur profondeur et à introspecter. Les scorpions, ils font vraiment d'assez bons thérapeutes, d'accord D'assez bons thérapeutes, d'assez bons coachs, parce qu'ils inspirent les gens à plonger dans leur intériorité. Donc voilà, c'est tout pour les dons et les talons du scorpion. Euh, comme je te l'ai dit, c'est des personnes qui n'aiment pas du tout la superficialité, qui aiment la profondeur, l'intensité et c'est magnifique. Donc on passe aux parts sombres du scorpion. Déjà, c'est des personnes qui naturellement ont tendance à avoir une essence un peu plus sombre. D'accord Donc vraiment faire attention avec le côté intense qui peut se transformer en amour notamment, en côté jaloux, possessif et manipulateur. Donc vraiment attention à ça et à rester dans le côté lumineux de l'intensité parce que c'est génial l'intensité et la profondeur. Mais quand on est dans ces parts d'ombre, eh ben ça se transforme en une sorte de jalousie maladive, euh, d'obsession euh, qui devient complètement obsédée, qui va aller regarder euh, tout ce que son partenaire fait, euh, qui va aller espionner. Donc vraiment faire attention à ça, d'accord Je pense aussi au côté amical ou dans, dans toutes les situations, tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, de la possessivité, de la manipulation. Donc vraiment se surveiller par rapport à ça. C'est un signe qui a beaucoup de mal à montrer sa vulnérabilité justement parce qu'il a peur d'être trahi. Et il a peur qu'on lui fasse du mal justement parce qu'il sait que dû à sa profondeur et à son intensité, quand on le fait du mal, il le ressent très fort. Il le ressent très profondément et du coup, il essaye de se protéger. Donc c'est vrai que pour vous, mes petits scorpions, apprenez à vous montrer plus vulnérable. D'accord Apprenez à faire un peu plus confiance et à ne pas avoir tout le temps peur d'être trahi. Ensuite, euh, il a tendance à vouloir tout contrôler et, euh, et à vouloir prendre le pouvoir. Donc il y a vraiment des jeux de pouvoir qui peuvent se créer euh, parce que justement, il a besoin de contrôle. Et je ne sais pas si tu connais les 5 blessures qui empêchent d'être nous-mêmes. C'est un livre de Lise Bourbeau euh, qui euh, qui est très puissant, qui parle de cinq blessures émotionnelles. La blessure de trahison, en fait, elle est liée à cette volonté de contrôle. Donc, ça fait sens, en fait, pour le signe du scorpion qui a, euh, du coup, vu qu'il a peur d'être trahi, qui a besoin de tout contrôler et de contrôler les autres aussi. D'accord Donc, attention à ça. Attention... Euh au déni de qui ils sont et d'être déconnectés de leurs émotions et d'être plutôt dans cette froideur et dans cette part d'ombre, dans cette part plus sombre d'accord Donc attention à la froideur à ne pas garder tout le monde à distance comme ça parce que c'est vrai que les personnes qui ne connaissent pas, ils ont tendance à créer une sorte de distance et de malaise et à être très froids et moi c'est quelque chose que j'ai rencontré avec pas mal de scorpions qui quand tu les connais pas bien, et eh bien justement ils, ils sont. ils peuvent paraître un peu froids comme ça et un peu distants parce qu'ils ont du mal, euh, s'ils si sentent qu'ils peuvent pas totalement te faire confiance et qu'ils vont peut-être avoir tendance à te mettre un peu mal à l'aise. Donc attention avec ça les scorpions, revenez dans l'amour, revenez dans la lumière et essayez de. Euh, d'essayer de faire confiance justement et de ne pas penser que tout le monde veut votre mal parce que c'est un peu cette tendance dans les parts sombres du scorpion de penser que tout le monde veut leur mal donc attention à ça voilà on a fini pour le signe du scorpion évidemment je pourrais t'en parler pendant des heures parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais je vais m'arrêter là, j'espère que ça t'aura plu on se retrouve tout de suite pour le signe du poisson alors le poisson c'est le dernier signe du zodiaque douzième signe du zodiaque euh, qui est associé à la maison 12, d'ailleurs, dont on parlera dans un autre épisode. Le poisson est un signe mutable, donc les signes mutables sont là pour terminer un cycle et le poisson est là pour terminer le cycle du zodiaque. Le poisson... Euh, l'énergie du poisson regroupe tous les autres signes dans une unité universelle. Donc ça, on va en parler dans cet épisode-là. Le poisson, c'est des personnes, donc les personnes qui ont soit un ascendant poisson, un signe solaire en poisson ou alors qui ont beaucoup d'énergie de poisson. C'est des personnes euh, qui sont très sages, très calmes. On pourrait presque dire en fait d'après les poissons que je rencontre les poissons qui sont connectés à leur énergie de poisson, d'accord parce que je connais pas mal de poissons qui sont aussi éteints euh, mais les poissons qui sont connectés à leur énergie de poisson, tu as l'impression qu'elles ne vivent pas dans la même dimension que toi alors moi qui suis très terrienne hein, moi qui ai beaucoup de terre euh, dans mon thème astral c'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à, avec, à connecter avec les poissons parce que les poissons en fait ils sont très connectés à tout ce qui est spirituel, divin, univers, ésotérique, etc. Donc, c'est vraiment un cadeau. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux des poissons, d'être autant connecté. Donc, le poisson est gouverné par Neptune, la planète Neptune, qui est la planète des profondeurs, des océans, du mystérieux, de l'inconnu, du subconscient aussi, de tout ce qui est illusion, échappatoire, etc. Donc, le poisson, vraiment est représentatif de cette énergie neptunienne, d'accord Le poisson, c'est un signe qui est vraiment très, très profond, d'accord C'est un signe euh, qui est dans la compassion, dans l'amour universel. Le poisson, c'est vraiment le signe de l'amour inconditionnel, d'accord Le poisson, tu le vois vraiment comme une sorte d'océan d'émotions qui ne s'arrête jamais. Euh, les poissons, en fait, ils sont... De nature hein, assez connectée à tout ce qui est invisible. D'accord Donc je parle, je parle de guide spirituel, euh, d'énergie universelle, de tout ça, en fait, de tout ce qui est spirituel, ésotérique. Je pense que c'est vraiment le signe qui est le plus connecté à tout ça, ou du moins, parce que évidemment, hein, on est des êtres libres, euh, on se donne la permission d'être connecté ou pas, d'accord On fait nos propres choix. Mais en tout cas, le poisson est un signe qui vraiment a cette possibilité de connecter assez facilement. Très intuitif, comme tous les signes d'eau, euh, très intuitif, très créatif, très imaginatif, beaucoup dans l'amour, la compassion, le don de soi. Je tiens juste à préciser que poisson, en fait, euh, ça s'écrit au pluriel, d'accord euh, Comme son symbole l'indique, en fait, on parle de deux poissons. Euh, les deux Signes qui s'écrivent au pluriel sont les gémeaux et les poissons. D'accord Tous les autres signes, on utilise toujours le singulier, même quand on parle d'un groupe de euh, béliers, on utilise le singulier. D'accord Les signes sont invariables. Les seuls qui prennent du pluriel, c'est Poissons et gémeaux parce que c'est des signes qui sont, euh, qui sont représentés symboliquement en double. D'accord Donc le gémeaux, c'est les, ju les jumeaux et les poissons, c'est deux poissons. Alors si on en vient maintenant au cadeau du poisson, bien évidemment, le premier cadeau, c'est la compassion. D'accord C'est vraiment cette énergie d'amour inconditionnel. Les, les personnes qui sont connectées à leurs énergies de poisson, c'est des personnes qui ne vont pas te juger. D'accord Elles vont t'accueillir exactement comme es. D'accord Elles sont vraiment dans l'accueil de qui tu es. Elles ne vont pas te juger. Elles ne vont pas te mettre dans une case. Elles vont vraiment te voir, en fait, dans toute ton entièreté. Et elles ont vraiment un cadeau de, de compassion et de bienveillance. D'accord donc je pense qu'une belle permission à se donner pour les poissons c'est d'apprendre aussi à se donner cette compassion à soi-même avant de la donner aux autres, d'accord D'être vraiment compassionné envers soi-même parce qu'ils sont beaucoup dans le don de soi tout comme son signe opposé qui est la Vierge qui est aussi extrêmement dans le don de soi mais d'une manière très différente, on va en reparler mais de vraiment en fait donner de sa personne, mais d'apprendre à se donner à soi-même. Donc ça, on va aussi en parler dans les côtés sombres du poisson, parce que c'est des personnes qui ont aussi tendance malheureusement à trop donner et à se vider de leur énergie. Un autre magnifique cadeau du poisson, c'est son côté intelligence émotionnelle, qui est juste magnifique, et qui est présent chez tous les signes d'eau, d'accord Mais le poisson, je pense que c'est vraiment le signe qui est le plus... Connecté, ou du moins qui a la le plus de facilité à connecter avec ses émotions. Très généralement, les personnes qui ont beaucoup d'énergie de poisson ou beaucoup de planètes en maison 12, ce sont des personnes qui ont un côté un peu hypersensible, d'accord Qui sont très sensibles, que ce soit à leurs propres émotions, mais qui ont tendance aussi à être assez sensibles à émotion, aux émotions des autres, pardon. Donc c'est important, d'accord D'apprendre à se protéger, mes petits poissons. Apprenez à vous protéger, on va en reparler dans l'épisode mais vraiment il faut, euh, c'est vraiment un cadeau, d'accord Vous avez un côté empath un côté qui vous permet vraiment de... Vous avez un, un côté empate, un côté très compassionnel qui vous permet d'être en face d'une personne qui souffre et de littéralement ressentir ce qu'elle ressent et de pouvoir la comprendre, d'accord Vraiment. Mais par contre, ça ne vous appartient pas. Donc c'est beau d'être dans la compassion et de comprendre l'autre, mais... Euh, ça se transforme en, en part sombre quand vous absorbez ça et que vous le prenez pour vos propres émotions et que du coup ça vous fait souffrir, d'accord Donc apprenez à vous protéger les poissons au niveau de tout ce qui est euh, émotionnel, c'est très important. Les poissons c'est aussi un signe qui voit le meilleur chez les autres, d'accord C'est un signe euh, qui va choisir de voir le meilleur chez les autres. Il a un peu les lunettes roses, euh, mais c'est pas du tout les mêmes que pour le signe du sagittaire dont je t'avais parlé dans les signes de feu que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. c'est pas le même genre de lunettes roses. C'est vraiment des lunettes roses en mode euh, j'ai de la difficulté à voir que les autres peuvent être mauvais. Ils ont toujours tendance à voir le bon chez tout le monde. Ils ont toujours tendance à voir le bon dans toutes les situations. Mais je pense surtout aux personnes. voilà Ils ont tendance à voir tout le positif d'une personne, à quel point elle est gentille, même si elle nous a trahis, même si elle nous a fait du mal. Les poissons, c'est vraiment des personnes qui arrivent à vraiment pardonner d'accord comparé au scorpion qui lui est plus qui a tendance à oh, tu m'as trahi je ne te pardonnerai jamais le poisson c'est vraiment cette énergie de mais bien sûr que je te pardonne mais oui je t'aime je t'aimerai toujours je t'aime inconditionnellement donc il faut juste faire attention à ça parce que euh, évidemment il y a des personnes qui n'ont pas toujours de bonnes intentions d'accord donc pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie de poisson c'est important justement d'apprendre à reconnaître les qualités d'une personne, et de la voir dans toutes ses qualités, dans, toutes ses, dans toute sa lumière, c'est magnifique. Mais d'apprendre aussi à discerner en quoi cette personne pourrait nous être un peu néfaste, d'accord Donc faites attention, parce qu'il y a un peu... En fait le poisson c'est un signe qui regroupe tout, qui regroupe la sagesse et la naïveté, qui regroupe euh, une énergie de, de vieille femme, de grand-mère, de sage, et une énergie d'enfant, une énergie très infantile. Et c'est un signe qui peut paraître un peu paradoxal comme ça, parce que parfois, il pourrait avoir une immense sagesse, une compassion, vraiment ce regard de grand-maman qui est vraiment dans l'amour inconditionnel. Et puis parfois, elle peut avoir un peu cette naïveté de petite fille qui n'a jamais vécu euh, quoi que ce soit dans sa vie parce qu'elle voit tout avec des lunettes roses. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment faire attention euh, parce qu'une des basses vibrations du poisson, c'est justement d'être trop naïf et d'être tellement dans l'amour qu'on a mal à voir les personnes sous leur vrai visage. Et malheureusement, les poissons ou les personnes qui ont beaucoup d'énergie de poissons, c'est des personnes qui vont avoir tendance à attirer des personnes toxiques dans leur vie. Euh, je pense aux pervers narcissiques et à ce genre de choses. Donc il faut vraiment vous surveiller euh, pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie de poissons. D'accord par rapport à ça un autre très beau cadeau du poisson, c'est sa connexion à tout ce qui est invisible, d'accord Donc je pense à tout ce qui est énergie universelle, à tout ce qui est énergie, vibration, euh, intuition, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, de l'ésotérisme, d'accord C'est vraiment des personnes qui ont cette tendance et cette capacité à connecter très facilement, à avoir des intuitions qui leur viennent, des messages qui leur viennent, d'accord une belle permission pour les poissons, c'est vraiment de vous autoriser à être peut-être plus intuitif que d'autres personnes, à être plus connecté à tout ce qui est spirituel que d'autres personnes. En général, les poissons qui sont connectés à leur énergie de poisson, c'est des personnes qui vont naturellement être attirées par tout ce qui est spirituel et ésotérisme, d'accord euh, Peut-être quelqu'un qui n'a pas, euh, pas du tout entendu parler de tout ce qui est spirituel, ésotérisme et tout ça, tu vas lui en parler un petit peu. S'il a beaucoup d'énergie de poisson, il va naturellement être un petit peu... Euh, il va être intéressé, tu vois. Donc voilà. Donc euh, c'est vraiment des personnes aussi qui ont une présence très apaisante, très réconfortante. Encore une fois, toujours dans, dans cette idée de compassion et de gentillesse et d'amour inconditionnel, c'est des personnes qui veulent le meilleur pour tous, d'accord Les poissons, ils ont vraiment un cœur en or. Ils veulent sauver le monde. Ils sont vraiment dans le don de soi. Et je te parlais du don de soi d'un point de vue vierge et d'un point de vue poisson, c'est quand même très différent parce que c'est deux signes opposés. On parlera des signes opposés dans un autre épisode et des axes parce que c'est très important en astrologie. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Mais le signe opposé du poisson, c'est le signe de la vierge. Et le signe de la vierge, comme on avait parlé dans les signes de terre, c'est un signe qui est très ancré, structuré, qui est dont le don de soi qui est au service des autres et qui adore rendre service, mais plus d'une manière rigoureuse, structurée, organisée. À savoir, « Ah, je vais t'aider, on va faire ça, 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 ça. » ça. Le poisson, c'est vraiment euh, plus le don de soi, mais plus dans le flot, dans un côté fluide de « Oh non, mais de quoi tu as besoin Je vais m'asseoir avec toi, je vais t'écouter, je vais, je vais te donner des conseils. » Mais vraiment l'opposition entre vierge et poisson, c'est le côté très structuré, très ancré versus le côté je suis dans le flot et je me laisse porter, d'accord Donc c'est vraiment le don de soi mais à l'inverse de la vierge, ce qui est très intéressant. Euh, un autre cadeau du poisson, c'est vraiment cette capacité d'aller vers le flot, d'accord De se laisser porter, de s'adapter hyper facilement. Comme je l'ai dit, c'est un signe mutable qui euh, s'adapte très facilement. D'accord, les signes mutables, on a euh, le poisson, le gémeau, la vierge et le sagittaire. Et du coup, c'est des personnes qui n'ont aucun mal à lâcher prise. Mais je pense surtout au poisson qui est vraiment dans l'acceptation du fait qu'il ne contrôle rien. C'est des personnes qui vont vraiment avoir cette capacité de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, qui sont vraiment à l'opposé du signe de la vierge qui est très dans le contrôle, qui vraiment n'aiment pas contrôler les choses, qui n'ont aucun problème à se laisser porter. Euh, donc voilà. Vraiment, c'est un beau cadeau hein, pour le poisson d'apprendre à lâcher prise parce que tu sais à quel point c'est important d'apprendre à lâcher prise, surtout dans la so dans notre société dans laquelle on vit. Excuse-moi. Donc voilà. Euh, le poisson, c'est aussi un signe qui est extrêmement romantique, créatif, artistique. Je pense que vraiment, les personnes qui ont de l'énergie de poisson dans leur carte, euh, je pense aussi à moi, tu sais, parce que j'ai la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, dans le signe du poisson. Et. C'est vraiment cet aspect de romantique exalté, d'accord Vraiment genre, je crois en l'amour, au premier regard. Euh, je suis très dans mon imagination, extrêmement créative. J'adore la poésie, euh, tout ce qui est en relation avec ça, d'accord Donc vraiment, les poissons, euh, c'est quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire au tout début, avant de parler des dons, tout comme le scorpion. Ces deux signes en fait qui doivent vraiment apprendre à s'aimer et à s'accepter comme ils sont, d'accord Parce que il y a beaucoup de poissons qui refusent un peu leur don, qui refusent un peu leur cadeau et qui sont un peu dans le déni de qui ils sont vraiment. Et c'est dommage. Euh, donc vraiment, le, les poissons et les scorpions sont venus ici pour accepter tout ça, d'accord Ensuite, si on passe aux parts un peu plus sombres du poisson, parce que tu sais que chaque signe a ses parts de lumière et ses parts d'ombre, comme tout dans la vie. Ce don d'empate, il faut faire attention, d'accord, avec cette hypersensibilité, parce que c'est des personnes qui ont tendance aussi à beaucoup s'épuiser, à emmagasiner la douleur des autres, et du coup à pas se sentir bien et à tomber facilement dans la dépression parce que justement elles ont trop capté l'énergie négative des autres et que du coup elles s'épuisent, elles se sentent mal, alors que toutes ces énergies négatives ne leur appartiennent pas. D'accord Donc c'est attention vraiment d'apprendre à se protéger les poissons. Faites ce qu'il faut pour apprendre à vous protéger, à protéger vos, votre énergie. Il y a mille et une façons de le faire, d'accord Que ce soit à travers les cristaux, les huiles essentielles, la visualisation, la méditation. Renseignez-vous là-dessus, d'accord Apprenez à protéger votre énergie. Euh, un autre, Une autre part d'ombre du poisson, c'est, comme je te le disais, bah, le côté très romantique qui tourne au vraiment euh, romantique maladif. Dans le sens où les poissons, ils ont tendance à être amoureux de l'amour. Et tu sais, la planète Neptune, c'est aussi la planète des illusions et des désillusions. Et du coup, les poissons auraient tendance à plus facilement créer des histoires imaginaires dans leur tête euh, et à se plonger dans l'illusion d'une relation amoureuse et de ne pas voir la réalité. D'accord Le poisson, c'est un signe qui a tendance à manquer d'ancrage. Vraiment, les poissons, ancrez-vous dans la réalité parce que vous avez ce magnifique cadeau en fait d'imagination, de, de création, de pouvoir connecter avec l'univers, avec l'énergie universelle. Mais vraiment, il faut vous ancrer dans la réalité pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que vous avez cette capacité d'idéaliser une personne, d'idéaliser une relation, d'idéaliser une situation et de ne pas la voir pour ce qu'elle est vraiment et ça vous met dans des situations pas belles du tout. Donc vraiment faites attention à ça. Une autre part sombre du poisson, c'est la codépendance affective. Parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit, ils sont amoureux de l'amour, d'accord Et c'est magnifique et c'est beau, mais par contre, apprenez à être seul, à vivre seul, à vivre par vous-même, d'accord Ensuite, une autre part sombre du poisson, c'est le côté évasion. Euh, et ça, c'est très propre aussi à la maison 12. Hein. Euh, c'est cette difficulté à faire face aux difficultés, aux épreuves de la vie. Et du coup, au lieu d'y faire face, d'accord, on est dans je m'échappe. Je m'échappe et ils se tournent vers des stratégies d'évasion. Et très souvent, c'est inconscient, d'accord Ils ne vont pas le faire consciemment, mais c'est très inconscient quand ils ressentent trop de choses, quand ils ressentent qu'il y a trop sur leurs épaules ou qu'il y a trop d'émotions, ils sont dans le surplus, ils vont chercher à anesthésier tout ça et à s'évader, que ce soit à travers ben, peut-être une relation amoureuse, d'accord À se plonger dans une relation amoureuse euh, pour fusionner avec la personne euh, et du coup ne pas vivre dans la réalité et fuir ses problèmes. Ça c'est très poisson hein, de faire ça vraiment. Moi j'ai vécu sans poisson. Je te dis qu'il y, y a des moments où des fois je, je me plongeais dans l'amour parce que j'avais pas envie, j'avais envie de fuir ma propre réalité. Du coup t'imagines quand, quand deux poissons se retrouvent, des fois ça donne cette, cet aspect de fusion d'amour universel, de vraiment cette volonté de oh, j'ai envie de faire qu'un avec toi. Et au final, d'échappatoire, on s'échappe, on est dans notre bulle, et au final, on est complètement déconnecté de la réalité. Donc vraiment, les poissons, faites attention avec ça, parce que c'est magnifique. Est-ce que vous ressentez, vous avez, vous avez cette capacité de ressentir un amour tellement intense, et c'est beau, c'est magnifique, mais regardez, réancrez-vous dans la réalité, d'accord ne pas euh, choisir de stratégie d'évasion. Donc là, je t'ai parlé de l'amour, mais ça peut être un peu plus sombre comme l'alcool, la drogue, la sexualité, la nourriture aussi. Attention avec ça, d'accord De ne pas vous retirer dans votre monde imaginaire. Et euh, avoir du mal aussi à prendre ses responsabilités. Attention avec ça, les poissons. Les poissons c'est aussi des personnes qui ont malheureusement du mal à mettre des limites et à se laisser abuser facilement. Donc tu vois je pense à un poisson qui aurait tendance à attirer à lui des personnes toxiques et qui du coup aurait du mal à mettre des limites et à dire non j'ai pas envie de faire ça ou non je vais pas te donner ça etc. Il y a genre tout donner à cette personne qui ne le mérite pas. Donc vraiment attention à ça et ça m'emmène à euh, une autre part sombre du poisson qui est le côté naïf où ils ont tendance à être attirés par les mauvaises personnes, d'accord Et qui peuvent se faire facilement manipuler par certaines personnes. Donc vraiment, attention avec ça. Ensuite attention au comportement de victime comme avec le cancer, le poisson est dans cette énergie où parfois il a tendance à penser que tout arrive un peu contre lui. Donc vraiment attention euh, quand vous sentez que vous vous plaignez trop, euh, que vous avez du mal à prendre responsabilité de, de certaines choses qui vous arrivent dans la vie, que vous avez l'impression que tout arrive contre vous, attention à bien reconnaître en fait que vous êtes dans cette part sombre du poisson. Donc voilà, j'ai fait le tour des cadeaux et des parts sombres du poisson. Évidemment, je pourrais t'en parler pendant des heures parce que c'est un signe qui est magnifique, comme tous les signes d'ailleurs, et qui a euh, tellement, tellement de cadeaux. Mais c'est important, vous les poissons, d'apprendre à vous accepter, à vous aimer comme vous êtes, d'accord Vous êtes différents. Tous les signes sont différents, d'accord Mais je pense que dans une réalité comme la nôtre, où on est très ancré, on est dans une société qui a du mal à être connectée à tout ce qui est plus spirituel. Euh, de vraiment vous accepter et vous entourer de bonnes personnes et de faire attention aussi à connecter avec le monde spirituel mais aussi à vous réancrer dans la réalité. Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu, on a fait le tour de tous les signes, de tous les éléments, c'est génial j'ai absolument hâte de continuer à te parler d'astrologie. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur un sujet complètement différent. Je pense qu'on va commencer à parler des planètes ou alors on parlera des maisons. J'ai pas encore décidé pour être honnête. J'ai mon Mars en poisson qui est un peu go with the flow. Tu vois, on verra bien de quoi j'ai envie de te parler. <rire> Du coup, euh, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas que si ce n'est pas déjà fait, tu peux télécharger ma méditation d'amour de soi. C'est 100% gratuit et offert. C'est une méditation qui va t'aider à te reconnecter à toi-même pour apprendre à t'aimer de l'intérieur. J'ai enregistré cette méditation guidée avec le cœur, comme d'habitude. Donc n'hésite pas à la télécharger, elle est juste en dessous dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast si tu m'écoutes sur YouTube. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée, comme d'habitude. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.